Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Du lyssnar på avsnitt 34 av en förbannad podd. Den här gången recenserar vi böcker av Therese Lindgren, Martina Montelius och Jennifer Niven. Men vi pratar även en hel del om ångest. Hej! Hickade du nu precis när du skulle börja? Nej, jag försökte säga hej, men du han för Hej, Soflex! Och hej... Lyssnare! Så, nu fick du den. Det var en tidig födelsedagspresent till mig, eller? Ja, eller julklapp. Du får ja, välja själv. Båda delarna. <laughs> Kombinerad. Det känns som det var jättelänge sedan vi poddade bara du och jag. Mm. Ja, det var faktiskt det. Det är några avsnitt sen. För sist så, för, för det första så är det länge sedan vi poddade via Skype och kunde se varandra. Ja, det Men är nu det poddar vi inte via Skype eftersom det inte funkar för oss längre. Nu poddar vi faktiskt via Messenger. Där ni. Oh, välkomna till framtiden, det är här mm. den händer eh, Nej men Verkligen. vi hade ju Romance-podden förra veckan Och Precis. så var det ju Ann-Helen veckan innan Ja alltså, och Ann-Helen, eller Stadius Augustvinnaren Faktiskt Faktiskt, för hon vann ju Ja, och vi grät Och jag tittade om på nomineringsfilmen som finns på Youtube Och ja. började gråta igen För jag är så där, oh jag är så lättrörd över sådana saker mm. Men det var så fint och det var så välförtjänt och om ni inte har läst boken så hoppas jag att ni förstår att vi tycker att ni ska göra det. Ja, och augustgalan var ju också väldigt trevlig. Vinet flödade, det är det jag minns mest att vinet mm. flödade. Mm. Gott vin. Jo, jo. Ja, nej men det var, det var ett härligt, en härlig tillställning. Vi träffade mm. de andra ambassadörerna. Ja. Vi såg massa författare, bara av ganska många som man kanske inte kände igen fast man borde men det alltså, är ju svårt, ibland många tänkte jag på att det är ju inte som till exempel musik, mm. då tittar jag ofta på musikvideor och sådär mm. men mm. böcker, finns det inte ett foto i boken, vilket det sällan gör till exempel e-böcker, då har jag sällan koll på hur författaren ser ut, så vidare inte någon som dyker upp i Babel eller sådär, men jag fanns inte ens då alltså, även om det är, lite ja, anonymare. det är lite anonymare och jag inbillar mig också, vet inte, nu kanske jag är helt ute och cyklar men att men tänk musikstjärnor, de vill ju synas på kanske på ett annat sätt än vad klir 
Jo, jo. jo, jo. <laughs> Medan litteraturstjärnor kanske känner sig de kanske inte känner samma lusta efter att vara framför kameror och sånt. Eller så är jag helt fel. Du, jag synar din hand och säger Marcus Birro. Ja, fast han är ju banne med ingen litteraturstjärna. Wow. Han tycker att han är det, men... Ja, alltså jag har inte läst det han gav ut på 90-talet. Men jag har vänner som har gjort det som är lite så här. Ja, det är ju jobbigt att erkänna att det faktiskt var jävligt bra grejer. Med tanke på vad som hände sen med hans <laughs> utveckling. Nåväl, <laughs> uh, nåväl. Vad är du förbannad på? Alltså, vad är jag inte förbannad på den här veckan, Sofia? <laughs> jag var nästan på väg att skriva en lång lista. Ja, alltså jag har haft en tuff vecka. Och kanske mm. inte direkt saker jag tänker prata om i podden. Obs, allt är bra på hemmaplan. Men det har varit en jävligt motig vecka. Och jag har liksom tillbringat hela veckan med att vara i ett härligt förbannat... Jag har varit förbannad nästan hela tiden. Mm. Förutom på augustgalen Så var ju tur att Anhelien vann mm. Så att jag kunde bli extra, Lite mindre förbannad På något sätt så var det ju lite så här, men Jag tror att du la upp en, kanske en bild på Instagram Eller om du var på Twitter som du ska säga Tillbaka till den krassa verkligheten För ja. det är ju rätt härligt att gå på gala och Det var få, trevligt Det var trevligt Vi hade, Dels galan i sig var ju naturligtvis trevlig Men inte minst hänget efteråt Mm. Um, när du och jag fick hänga med Klara som driver bloggen Rastlösheten och Johanna som har uh, Sincerely Johanna heter hennes uh, blogg. Och Prickiga Paula. Prickiga Paula. Alltså det var, ja, men det var bra häng. Ja, det var det. Så det var väldigt trevlig liksom. start på veckan. Jag hade nästan så här nu önskat att det var idag som en avrundning på veckan. Men nu får jag ju hänga med dig här. Så ja, det är ju nästan ju. samma sak. Det är pris. Så du är förbannad på veckan helt enkelt? Jag är förbannad på veckan och förbannad på ja, ja. livets jävlighet ibland. Alltså. Ja. Mm. Du då Sofia? Du är väl ja. inte förbannad på något? Alltså det känns ju väldigt daterat nu, men jag var ju jätteförbannad. Hakelius. Ja, jag var förbannad på Johan Hakelius, vet du om det är? Nej, men jag var jättearg på Black Friday. Ja. Och sen... Läste jag en krönika av, vad heter han? Patrik, han skriver i Aftonbladet. Han brukar skriva jättebra saker. Den här krönikan tyckte jag var lite så här. Hmm. Mm. För då var det så här att, ja, ah, men om du blir förbannad på Black Friday så är Black Friday inte för dig. Och då underförstått, eller inte underförstått, för det stod ju verkligen där att det finns folk som inte har pengar och det betyder jättemycket för dem att kunna gå och köpa saker på rean. Och ja, det håller jag med om. Men i huvudsak så är det inte människor utan pengar som köper saker på rean. Utan det är människor som redan har saker som de ersätter med nytt för att de är prylgalna. Och jorden kommer gå under. Alltså, lägg av. Jag blir jättestressad. Ja, vi går ju redan på, alltså sedan en månad tillbaka minst då, på övertid. Ja, den ligger väl i augusti till och med. Den. Ja, gud, det är så pass till och med. Det är ju fruktansvärt. Men ja, så det är jag ju förbannad över Och sen så tycker jag inte om män som kör bil <laughs> Igen Inte den här veckan heller <laughs> Nej. Nej. <laughs> För det, jag var med om en sak för helgen som var ganska jobbig faktiskt mm. När jag var, jag frågade Ändå kul att jag pratar om att jorden håller på att gå under ena stunden Och sen bara, ja ah, men jag körde bil förra veckan Vilket fall som helst Så köpte jag ingenting på Black Friday Och jag åker, jag flyger aldrig 
Men ibland kör jag bil med mina barn. Och det gjorde jag förra veckan och frågade Isak, vad vill du hitta på idag? Eh, vi hittar på vad du vill. Råkade jag säga. Men sen sa han, ja, vi åker till Nyköping och går på Konsum. Och då kände jag att, nej, med viss modifikation vad du vill. Vi kan gå på Konsum någon annanstans. Men då vill han äta korv där han aldrig hade varit någonsin. Ja. Så det slutade med att, vi slutade ju i Skogås faktiskt. Just det, och då gick ni ju på det här anrika stället Skogås grill och pizza. Ja, och då letade jag efter någon att mucka med, för att jag vet ju att det, de finns där. Men det brukar det var, finnas lite arga, rödmosiga, kränkta män ja. <laughs> där som eh, skäller på Men för att göra en jättelång historia kort, jag vet inte varför jag började berätta det där innan, eh, så <laughs> hamnade jag i stan och skulle hämta upp Alex på slottet. Mm. Och till slottet så gick det jättebra att köra. Från slottet så gick det jättedåligt att köra. För Ajda. att det är avstängt vid slussen där jag brukar köra. Ah, ja, ja, ja. Jag bara, okej, okay, men jag åker via Norrmans torg. Eh, när jag var vid Beseli Park så stod jag vid en korsning. Eh, en spårvägskorsning. Och så såg jag på andra sidan så var det grönt. Vilket innebar att, åh, jag kan åka över och fortsätta köra. Men... Även fast det var grönt så körde inte bilarna Vis, Visade det sig lite för sent Jaha Och sen slog de till rött Och då stod jag på spårvägen oh, uh, nej. Och det kom en spårvagn och började, de, de tutar ju inte De plingar ju jättemycket <laughs> Så jag började tuta på bilarna framför Som mycket väl hade utrymme Att flytta sig fram Vilket de inte gjorde Framför mig stod en Porsche Ja, alltså det var mycket män i dyra bilar eh, Till slut i alla fall så lyckades jag liksom krångla mig in mm. Sen fick vi grönt igen Och då insåg jag att anledningen till att vår fil inte rörde sig Var för att den filen gick över till bussfilen längre fram Och folk mm. ville in till filen bredvid mm. Men där släpptes man inte in För där var det Nej. ännu fler jävla gubbjävlar Och jag mm. blev till slut utträngd i bussfilen Fick köra fram lite och sen så tänkte jag men jag kan säkert komma liksom in i filen bredvid lite längre fram mm. där det inte är så mycket trafikstockning. Bara det att det var ingen som släppte in mig utan det var fullt med uteslutande arga män som satt och verkligen hytte med näven, gjorde fuckyotecken och jag såg att de satt och skrek åt mig in Nej, i bilarna. Gud. Det var vansinnigt. Bakom mig kom bussar och tutade och jag bara men jag kan ju inte köra någonstans för att det, de håller på och bygger om. Ja, ja. Till slut lyckades jag tränga mig in och, och komma vidare och så tog jag ett, en registreringsskylt bara mm. det att i min upprördhet så tog jag ju fel Nej. nummer så att jag kommer inte kunna söka upp den människan och skriva mitt arga <laughs> mejl som jag ville. Men sen när jag vaknade på natten så hade jag, jag hade så här ångestkänsla det var så jävla obehagligt när jag satt mm. där och alla de här arga männen, det, alltså det kändes verkligen som att Ja men de hade makt och jag var helt maktlös Och jag fick inte hjälp av någon man bara, Men man hjälper väl varandra i samhället Men det gjorde man inte Nej. Så det är jag arg på Det är jag Black Friday ja. Och ja, jag var arg på något mer men jag glömde Men nu pratar vi om böcker tycker jag Har du läst någonting bra sen sist? Du, jag har läst två jättebra böcker mm. Den ena har ju du också läst Jajamensan Och den, den är vi... jättebra Den var faktiskt jättebra ja. Den sparar vi till sist mm, Det gör vi och så har jag läst ja, Det är ju Holding up the universe Av Jennifer Niven mm-hmm. kanske jag ska säga. Och så har jag läst Martina Montelius Oscar Levertins vänner Just och den nosade du lite på Eller du, du hade väl hunnit nosa du, du berättade lite snabbt om den I avsnitt vi spelade med Romance-podden, eller hur? För det var så färgstarka ja. ord <laughs> Jag har för mig att det var 
Fittslem. Ja, ja. Den, den sparade inte på krutet. Alltså jäklar. Eh, ja, det var, det var tufft emellanåt. Men den var väldigt, väldigt bra. Mm. Jag kan berätta om den efter att du har sagt vilken din andra bok är. Min andra bok är Ibland mår jag inte så bra av Therese Lindgren. Just ja. Mm. Och Therese Lindgren är ju typ Sveriges Ja, en av Sveriges största youtubers i alla fall um, och jag har inte tittat super mycket på henne, jag började lite så här nu i höstas tror jag mm. hon verkar väldigt väldigt rar uh, och så jag blev nyfiken på den här boken så den har jag, jag har lyssnat på den ja, faktiskt det är mm. ja men det gör det det här är ju liksom också lite samma jag, jag går rakt in här nu och pratar om den här känner jag ja men kör på det här handlar om att äh, Ibland så mår hon inte så bra helt enkelt Hon lider av panik, hon lider av panik ångest Och har också varit deprimerad och, äh, Men det är verklighetsbaserat Ja, alltså det här skriver det hon biografi. Det handlar ju om henne Det är hon mm. som har läst in boken också äh, Och jag tycker alltså, Jag lider ju inte själv av panikångest Men jag har flera stycken kompisar Som har eller har gjort det Mm. Och eh, jag tror faktiskt inte att jag har varit med om när de har fått så här panikångestattacker. Kanske någon gång för länge sedan. Eh, men det här målet, liksom, man förstår, eller jag förstår på ett helt annat sätt eh, panikångest efter att ha läst den. Mm. Hon är extremt generös i den här boken och bjuder verkligen på sig själv. Och sina erfarenheter och en hel del riktigt jobbiga upplevelser. Eh, sexuellt övergrepp eller ja, våldtäkt helt enkelt. Mm. Eh, ja, jag, tyck, jag, jag, jag gillade den. Det gjorde jag. Men den är ganska kort. Ja, den är inte. Nu ska vi säga, jag tror att den är fyra timmar lång att lyssna på. Mm. Eh, så den är inte super tjock. Men jag, jag tycker att det är. Alltså det som jag tycker är fint också, i och med att hon når ut hon har en sån enormt stor publik folk vet ju verkligen vem hon är och jag, tror att hon jag har... måste erkänna att jag inte har någon aning Nej, men alltså, eller jag men... vet ju om vilken den här boken är och i och med det vet ja, jag vem hon är precis. men innan den kom så hade jag ingen aning Nej, men du tittar, du är väl inte så här stor konsument av Youtube-videos eller kanske? Nej Nej. Eller jo, fast inte den typen Nej. Jag tittar ju på Bon Jovi Ja men alltså inte musikvideor så här, Nu är det så att jag och Sofia Nu tramsar jag Nej. Nej men fast grejen är att du och jag är ju liksom Del av MTV-generationen mm. Alltså or- original MTV när det, var, när det faktiskt var musikvideos där Och jag tror att du och jag Lite på samma sätt konsumerar Youtube På samma sätt som vi gjorde MTV Jag tittar inte heller super mycket på Youtubers Utan det är mycket så här, oh, Ja men Kom, Perre, kommer du ihåg videon till November Rain? Det var en fin video ja. så tittar jag på ja, alltså musikvideos på 90-talet. Fast den tycker jag är lite jobbig Nej, för den att han lite... gifter sig i den videon. Ja, den, är, äh... den är faktiskt lite rörig också för de hoppar mellan storslagna ja. kyrkor och små kyrkor och de gifter sig och sen så är hon död. Um, och sen så är Slash i en kyrka ute i öknen Han går ut från den stora praktfulla kyrkan Under giftermålet och kommer ut i en liten kyrka Mitt i ingenstans Förstår ingenting de måste vara Nej, alltså, Men den Use Your Illusion skivorna Var ju när Alex, Alex <laughs> Axel hade fått sitt stora svansinne Så alla videor ja. var jättekonstiga Jag såg en ja. intervju med Matt Sorum 
när han pratade om videon till uh, In the Garden eller ja, vad heter. Uh, och han var det är jag... ju inte ens en bra låt Nej, det var jag och helt plötsligt skulle Axel hoppa från ett skepp ner i vatten, simma under vattnet med delfiner. Vad fan är metal i det? Och jag fattar också. Men vi var tvungna att gå med på det för att det var Axel. Ja. Så han ballar ju ur. Men jag gillar ju eh, Sweet Child of Mine-videon. Ja, men alltså, och överlag så tycker ja. jag väl kanske att det är... Sido, sidospår kanske. Ja. Men i alla fall, hon, hon var en, en, en YouTuber. Är en hon YouTuber. är en YouTuber. Hon har jätte det är många följare. Jag kommer då alltså tror jag typ så 600 000, vilket ju är extremt. Och fan, vad obehagligt. Ja, men det är vet att så många tittar på en. Ja, och det är ju extremt mycket speciellt för att vara en svensk YouTube hon YouTube mm. på svenska. Um, och men och det som jag tycker är beundrande hon har varit he- hon har varit öpp- väldigt öppen med det här hela tiden tror jag i sin YouTube kanal att hon lider av mm. panikångest och att hon har svårt att vara ute bland mycket folk ibland. Hon eh, tycker att det är jättejobbigt att gå till frisören. För att hon liksom... Eh, det såg jag någon video med henne. Jag kommer inte ihåg varför hon tyckte att hon tycker det är jobbigt. Eh, och jag känner att hon når ju ut med det här till så himla många. Och ökar liksom verkligen förståelsen. För alltså panikångest det är ju inte jätteovanligt att folk lider av det ändå. Nej, och även... Ja, min, ja, jag har också många nära som har haft panikångest Jag har själv haft ångestattacker När mm. jag var yngre mm. Men jag hade ju inte panikångest som liksom Diagnos Nej. Men jag kommer ihåg När jag var på, det var på 13 dagen Och jag var ihop med mitt ex och vi var hemma hos mina föräldrar Och det var ett halvår efter Min bästa vän hade tagit sitt liv mm. Så det var väl så här ganska Tuff period och sen så låg jag och Gustav i sängen och pratade lite så där på natten. Vi, ja, vi hälsade på oss mina föräldrar. Vi hade väl ätit gammal julmat och det var inte så mycket mer med det. Och så pratade vi om livet efter döden. Mm. Och så insåg jag att men jag tror inte på något liv efter döden. Det bara, då, då tappade jag hela min tro. Innan dess så trodde jag ju på tarotkort och anden i glaset och sånt där. Mycket mm. för att jag ville tro på mm. det. Jag, gick, jag hade kompisar som var medium och jag kunde gå och prata med Jag, jag vet. Alltså, Sån var jag. Men hörru, ska, ska jag berätta en sak? Som var jag med. Ja. Men då i alla fall så insåg jag så här, bara, men det är inte rimligt. Mm. Så jag fick sån extrem ångestattack. Jag, var helt, jag kommer ihåg att det började med liksom att jag fick så här kallsvettningar och sen att jag var helt så här men jag känner att jag håller på att dö Jag håller på att dö, jag vill inte dö bara, mm. Gustav, väck mina föräldrar, vi måste åka till akuten Nu, för jag kommer dö Och han bara, nej men vad då vi lägger och snackar mm. och, bara, nej, men, och det var riktigt jobbigt Sen hade jag dem återkommande Ett tag, men det var ju inte alls På den nivån som det är alltså, Med folk som verkligen har Diagnosen panikångest nej. Det tar ju över deras liv helt och hållet ja. Det är ju klart att det liksom Det, är klart att jag var, det tog över mitt liv lite grann Mm. Men inte alls i den utsträckningen Det är jättebra att ändå Att någon ja. som är så pass stor Går ut och pratar om det För att jag tror att det är någonting som många sitter hemma och skäms över Ja gud ja Hon är ju dessutom väldigt öppen med att hon, att hon inte dricker För att hon har alkohol, en alkoholproblematik mm. Vilket jag också tycker är alltså, Jättestarkt Att man liksom När man är um, Så offentlig Som hon är Mm. Att, att stå för de här sakerna och liksom ja jag, jag tror att det kan faktiskt inspirera ganska många till att eh, våga vara mer öppna 
Uh, ja, och, inte och det minst... som jag tror också hjälper många är att veta att liksom, det är ju inte farligt. Det är ju oerhört obehagligt. Ja. Men man kan ju vara en levande människa som hon, framgångsrik mm. och ändå liksom... Ja. Nej, och just det här med alkoholism tänker jag, alltså jag har tänkt på t- har tänkt på det en del när man, när man går på, och så, som bloggare även om man inte är en gigantisk youtuber som hon är um, så som bloggare och aktiv på sociala medier så blir du ju buden på en del saker mm. och där, alltså det är ju mycket alkohol som förekommer, det är ju väldigt sällan man blir bjuden till någonting där det inte serveras alkohol och jag tänker att det måste vara väldigt, väldigt lätt att eh, överkonsumera. Utan, ja. utan att egentligen ens tänka på det. Utan inte så att man sitter hemma och super och dricker hembränt ur, alltså, ur en pettflaska. Eh, utan att, att det blir för mycket alkohol. Mm. Eh, ja, nej, jag tycker, och jag rekommenderar den. Jag tycker den är mm, trevlig att lyssna på som talbok. Eh, eller talbok heter det nu för en ljudbok Nej, heter det nu för ljudbok. Mm. Talbok är ju de inlästa böckerna för folk som har till exempel dyslexi eller liknande. Ja, men är det någon skillnad egentligen på det och ljudböcker? Ja, ja för ljud som jag förstår så talböcker är ju för att göra litteraturen tillgänglig, tillgänglig. Ja. och där så tror jag att de läser upp det ganska så liksom avskalat medan i ljudböcker så är det ju ofta rätt mycket känslor och så, det är ju nästan som mm. ett skådespel när de läser upp ibland Ja, alltså det där varierar ju väldigt, väldigt mycket mm. tycker jag på olika ljudböcker som man lyssnar på nu så har ju jag, jag har ju en sån här bokapp eh, som man kan betala för och, eh, och där, nu måste jag säga det för nu måste jag ta upp en bok som jag har pratat om ett par, tre gånger förut mm. Kaninen som så gärna ville sova Mm. För det har, den har ju inte funkat alls för mina barn Och inte heller uppföljer en elefanten som så gärna vill sova Men När jag satte på den som ljudbok Då jävlar somnar de ja, Vi har ju haft den som ljudbok Och ja. då har den ju funkat jättebra ja Men, nej, men jag, jag tror att, att Egentligen alltså, ja, då, Någon sitter och läser en bok men, men det är ju också lite hur Med licensrättigheter mm. Och mm. Så vidare Sen tror jag är det inte men det, måste jag... att, det här vet Amanda i Romans-podden. Ja, hon jobbar ju med det här. Mm. Så att vi kanske ska fråga henne. Ja, men oavsett så tänker jag så nu när det har blivit så pass... För det har blivit väldigt populärt med ljudböcker. Det måste ju verkligen ha boomat liksom senaste mm. åren. Och det ökar ju tillgängligheten. För jag tänker att eh, talböcker har väl kanske inte spelats in i riktigt samma omfång som det ändå kommer ut ljudböcker nu. Och då måste väl ändå öka tillgängligheten för, för väldigt många. Mm. Eller? Ja, ja, jag tror det. Ja. Och det är bra. Mm. Mm. Men i alla fall, Therese till, till Lindgren. Eh, ibland mår jag inte så bra. Rekommenderar. Ja, nej, men den ska jag sätta upp på min att läsa lista. Gör det. Eh, men vad hade du läst om Fitzlam och så? <laughs> Jo, nu sitter du och väntar va? Det gör jag, herregud, detta raffel Alltså Så här är det, att för ett år sedan Lite drygt Tror jag till och med Så tipsade min gamla chef mig Om Martina Montelius mm. um, Och jag Jag hade inte jättebra koll på henne Alltså jag kände igen namnet lite mm. grann och så där, Men uh, så berättade Min 
dåvarande chef då att det var Kristina Lundsdotter och att hon hade skrivit en jättebra bok som hon höll på att läsa men att den var väldigt snuskig. Så om jag inte gillade snusk kunde jag akta mig för den boken. Så du har aktat dig? Ja, och så, men så tänkte jag sen fasen för att hon pratade så mycket om hur den var skriven. Mm. Jag, bara, jag måste ändå kolla upp om den finns mm. på, på biblioteket. Och så fanns den. Och så läste jag hur den beskrevs. Och jag måste bara jag måste läsa upp hur den beskrevs. <laughs> hur skulle jag inte kunna läsa en bok som har den här baksidetexten? Borde kulturtanterna knarka mer? Det tycker Boel Merjåker. Själv kulturtant till lika manisk bokälskare. Hela sitt liv har hon burit på en uppdämd vrede. Nu är hon 62 år, känslomässigt isolerad och förmodligen olyckligt kär i sin psykolog. På en litteraturkryssning bestämmer sig Boel för att kasta alla hämningar över bord. Bort med moralen, det är dags för brunstkarneval. Något måste fan hända nu. Kanske måste någon dö. Varför ska en tänkande kvinna kröna sin livsgärning med att vara fogligare än hon behöver? Mm. Och då kände jag bara att jag måste ju läsa den här boken. Om det är om en arg livstrott kulturtant som är 62 åker på brunstkarneval. Alltså Så... jag vet inte om den baksidetexten hade sålt in boken för min del. Jag är inte säker. <laughs> Nej, men du är, gillar ju kanske lite mer filkultur. <laughs> kanske. Säger hon och tar en swig out of her glass ja. of kava. <laughs> Men, och den är ju jag är jätte, jättebra skriven. Uh, jag läste ju Bodil Malmstens, uh, vad fan kan hette den? En av henne, hon skrev två självbiografier och jag läste den som var från när hon, de första åren av hennes liv. Mm. Och den tröttnade jag lite på för att det var så himla käckt tonfall hela tiden. Och sen så på något ställe så var jag så här, bara, nu ska jag berätta det värsta som har hänt i mitt liv. Och jag bara, yes! Nu kommer det! Give it to me! Give it to me! Och så var det någonting som var helt ointressant egentligen. Jag bara, okej, okay, nej men det var inte så himla roligt. Eh, och här kände jag efter ett tag att jag bara, herregud vad käckt skrivet. Det här är en jäkla filgudbok. Mm. Och sen så tänkte jag efter och jag bara, nej. För den är, alltså den är ju jättehemsk. Alltså. Boel har ju, lev, har ju levt ett fruktansvärt liv. Hennes pappa utsatte henne för sexuella övergrepp. Lämna, mamman lämnade honom. Eh, tog ut skulden på Boel för att hon aldrig träffade en ny man. Eh, och till slut så lämnar hon då Boel när hon är 16. Och flyttar iväg med en man som inte tycker om Boel överhuvudtaget. Nu i vuxen, alltså när de är vuxna och mamman är sedan länge pensionär. Så skickar hon skuld tjejmande sms till sin dotter för att bucka gräl. Men stackars Boel. Ja, det är jättesynd Boel. Och man förstår att hon bär på en uppdämd vrede. Ja, sannoliken. Och sen så går hon då till sin psykolog och det verkar som att psykologen är förälskad i henne och hon är själv förälskad i sin psykolog oh, och det är opassande ja fast ja men sen så har hon ju då ett sällskap som heter Oscar Levertins vänner för hon älskar Oscar Levertin och han var ju Sveriges första litteraturprofessor mm Fick jag kolla upp faktiskt Jag, jag, jag eh. försöker låta som att jag vet det Ja just det, det stämmer ja. Ingen aning. Jag visste att han var någon slags Namnet har, ju, har jag ju 
Det klingar ju bekant, igen i visst att han var någon form av kulturpersonlighet. Han var även författare. Mm. Vet du hur han dog? Mm, hoppas på något dramatiskt sätt. Ja, det var ganska kul faktiskt. Om jag får säga så. Han fick halsfluss. Och så var, det här var på slutet på 1800-talet. Han fick halsfluss och fick något, eh, någon vätska som han skulle gurgla av sin mm. läkare. Och sen när han vaknade på natten och var så här omtöcknad av feber och sömn och skulle ta någonting att dricka så råkade han dricka sitt gurgelvatten istället för vanligt vatten och fick en allergisk chock och dog. Nämen, Oscar. Ja, stackaren. Och då var han bara 44. Alltså jag vet inte om det var jättekul. Jag har ju haft halsfluss. Jag tycker inte att det här låter superroligt. Välj inte listerin. Men eh, Boel älskar ju i alla fall Oscar Levertin och hon har ett sällskap med jättemärkliga människor eh, där de diskuterar Oscar Levertin och det är väl ganska tydligt att de flesta är med i, i sällskapet för att de är kufar som behöver komma ut och träffa folk mm. snarare än att de gillar Oscar och Boel tar ju det lite som en kränkning mot henne som person Ja jag älskar Boel. Jag älskar den här boken. Jag tyckte den var så jävla rolig. Mm. Den är också ganska kort. Eh, Martina skriver jättebra. Jag har ju börjat ståka Martina på ja, nätet. Det på Facebook. Du har delat alla hennes krönikor. Alla två som har kommit sen jag läst ut boken har jag delat. Hon skriver jättebra. Hon är jätterolig. Jag, nej, jag, jag har nog fått en ny idol här. Ska man läsa den här boken? Hell yeah att man ska. Mm. Kul. Den är, ja, det finns mycket och, och också att det är så här låter jag som en klyscha men att det får finnas en boel som är 62 år bitter och som bara åker på en lyxkryssning eller på en litteraturkryssning och så här knullar för det är, hon knullar verkligen det är inte så här åh vi smeker varandras kön utan det är knulla med kvinnor och män allt liksom. Ja, men alltså, vi gillar ju sådana kvinnor. Och de mm. behövs ju faktiskt i äh, litteraturen. Ja, det är och sen därför så är det ju liksom sexet hon har med kvinnor är ju inte fin, mer lustfyllt än det hon har med män, mm. men ja, det förstår man ju när man läser boken. Ja, nej men läs den. Ja, Katta, jag tycker du ska läsa den också. Den är som sagt, det är en filbärbok, men den är skriven som en filgud. Så att du... Jag kanske kan lura mig. Ja, mm. Mm. men apropå filgud, som ja. också är lite filbärd. Så har vi ju båda läst Holding up the universe Av Jennifer Niven ja. Och apropå panikångest För det så... figurerar ju också i den här mm, mm. Det gör det ju faktiskt um, Jag tror inte den har kommit på svenska Den kom i år på ja. engelska Den har inte kommit på svenska Hennes Jag vet inte om det är en genomslagsbok Men All the bright places har vi Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile We like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. 
every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Pratat om tidigare och den är ju enormt populär i USA. Mm. Uh, har inte hört talas om den supermycket i Sverige Som stjärnor i natten heter den på svenska Men... Fast däremot så tycker jag ändå Att när du har lagt upp bilder och sånt på den boken mm. Så är det verkar De som har läst den sugs till dina bilder Och oh, De tycker om den ja, Jag den har ju inte läst bra. den, jag är ju lite svårt för att läsa självmord Men du, Det fanns ju med i slutet av Holding up the universe Så det är ju ganska långt utdrag ur Older Bright Places mm. Ja just det, men det läste inte jag Nej, för du gillar inte så. <laughs> Du gillar ju inte sån filbad <laughs> Nej, men jag vill inte läsa Nej. den boken Nej, det tycker jag inte att du behöver göra För du har redan pratat om den i podden <laughs> så ja, och, det här, ska jag? och det här är ju lite ett problem När man bokpoddar För det är ju mm. många böcker som du har läst som jag tänker ah, Ja, men den där vill jag läsa Fast jag kan inte gärna prata om den i podden då För det har vi redan pratat om Blir det Men Holding up the universe Ja, handlar om Lib Strout ja. Som blev vad får man säga, korad till Amerikas tjockaste, fetaste tonåring. Ja. Hon, hennes mamma dog när hon var tio va? Ja, nio eller tio. Ja, när hon var ganska liten. Och efter det så blir hon eh, deprimerad, ja. får panikångest och tröstäter. Eh, alltså hon tröstäter, ja. Så att hon, hon väger 300 kilo, tror jag. Ja, de är ju tvungna att rädda henne ur eh, ur hennes hus hon, hon, hon kan inte ta sig ut genom dörrarna eh, så de sågar räddningspersonal för att komma dit och såg upp taket eh, och detta sker för att hon får en panikångestattack mm. eh, och vet inte vad det är och hennes pappa vet ju inte heller vad det är så de ringer ju till eh, larmcentralen och det blir världens pådrag och det är mitt i natt och alla grannar vaknar och kommer ut och tittar på. Eh, och allt där sker väl för uh, ungefär tre år sedan. Tre år innan boken egentligen börjar, eller hur? Hon har ju slutat gå till skolan uppenbarligen såklart. Liksom. Och det, men det gör hon långt innan hon liksom ändå blir så pass stor att hon inte kan komma ut ur huset. Mm. Eh, och tillbringar ju sitt liv inomhus och studerar grannbarnen och låtsas att hon är kompis med dem om hon har inga vänner. Framförallt så mm. diktar hon upp att hon är kompis med Sam, Dean och Dean i, från Supernatural. Ja. Det tycker jag är jättefint. Ja, och hon, hon, jag älskar dem. Hon ger väl, alltså grannpojkarna som bor rakt över gatan, ger ju hon de här namnen och mm. låtsas att det är hennes kompisar och tittar på dem när de är ute och leker och låtsas att hon är med dem. Men hon är ju ett stort Supernatural-fan. Och också ja. ett stort fan av boken We Have Always Lived in the Castle av Shirley Jackson. Ja, den återkommer hon ju till flera gånger. Nu ja. har jag satt upp den på min att läsa lista också. Och jag har beställt hem den. Ja. ja. Eh, men eh, ja, hon... Så hon kommer tillbaka. Hon, hon har ju då blivit fått hemmaundervisning. Mm. Och av sin pappa är det väl till och med. Eh, och sen ska hon komma tillbaka till att gå i skolan mm. första ring. Ja, hon Eller är andra hon, ja, hon är 16 i alla fall ja, Hon är junior på high school Och det, det, är, det är väl andra året på high school Som man är junior mm. om jag inte minns fel Det är ju lite mm. ja, Skitsamma, ja. Hon, bör, hon ska i alla fall komma tillbaka till skolan Efter att hon har då haft sin panikångest att Hon har ju då Figurerat som ett Youtube-fenomen mm. När de lyfter ut henne Från 
Ja. Från huset. Hon har fått hatmail och hatbrev och blivit ja, extremt avskydd ja. på grund av att hon har varit stor. Ing, inte på ett enda ställe i boken, vilket jag tycker är jättebra, så tas hennes storlek upp som ett problem annat då i än att det liksom, det är mer så här ja men så här stor blev hon och de fick lyfta henne ur huset mm. det enda, det är ju liksom omgivningen som har problem med hennes ja, hela tiden. Ja, men boken tar inte Nej, någon ställning. precis um, för hon har ju inget problem med sin vikt Nej um, och hon känner sig nu för tiden ganska nöjd med vem hon är men är såklart livrädd för att börja skolan. För hon vet ju hur andra medmänniskor, hur icke-medmänskliga de faktiskt kan vara. Mm. Och första dagen i skolan så bevittnar hon hur ett, sitter några, ett gäng killar på läktaren, heter det så, The Bleachers, vid sportplanen och kastar sig över en, en annan stor tjej. Och klamrar sig fast vid henne och tar sig loss. Och då kommer ju Libby till hennes undsättning och blir skitförbannad på den här killen som visar sig att Cam jagar honom över hela fotbollsplanen. Kastar sig över staketet, hon är skitsnabb, hon är skitvig, hoppar över det här staketet och han får liksom springa för sin allt han har för att liksom komma undan hennes ilska för hon är skitförbannad. Och, och det som de har gjort då han mm. eh, för den andra vart annat kapitel är ju skrivet eh, är ju Libby mm. och den, de andra kapitlerna är Jack Masseline mm. och det är en av hans kompisar då som har sprungit fram till den här tjejen och gjort det han kallar för Fat Girl Rodeo Precis. som är att man ska hålla fast en tjock tjej så länge som möjligt och så blir det ja jag vet inte man vinner men man vinner inte någonting Jack Nej lider av prosopagnosi. Just det, och det är ansiktsblindhet. ord. Ja. Ja, det är ansiktsblindhet. Och inte sådär att han har lite svårt att komma ihåg, komma ihåg ansikten Nej. som Magdalena Ribbing ofta talar om att han har, utan han kan verkligen titta bort och sen så tittar han på ett ansikte och då, då är det som att det står en helt ny människa. Han känner inte ens igen sina egna föräldrar. Nej, han känner inte igen sin mamma eller pappa eller sina syskon, utan han letar efter sådana här identifiers har han på de som han känner sina närmsta vänner och eh, även sin familj. Eh, vilket ju också innebär att han väljer vänner som han lätt kan identifiera. Eh, mm. Kompisen som har tuppkam. Typiskt bra identifier liksom att gå efter. Men han är ju hela tiden smärtsamt medveten om hur... Alltså, för folk ser ju likadana ut. Det är ju så. Vi klär oss gärna liknande. I high school så är ju det ännu vanligare liksom att mm. man vill smälta in. Så han har ju jättesvårt att... Och det börjar ju med att han... Hans del av boken börjar ju med att han har kysst en tjej som han har trott varit sin flickvän. Ja. Men som i själva verket har varit hennes kusiner. Ja. Va? ja. Vilket ju inte var jättepopulärt. Nej. Um, och, och folk tolkar ju liksom det här som att ja uh, men he's kind of a douchebag, douchebag. Uh, mm. han är lite arrogant uh, och det har ju liksom blivit hans sätt, det är hans fasad för han har ju inte berättat det för någon, ingen vet om att han har 
den här ansikts- att han lider av den här ansiktsblindheten inte ens hans familj. Så, och det här liksom, det försätter honom i en hel del riktigt jobbiga situationer han ska åka och hämta sin lillebror och känner inte igen lillebror på det här barnkalaset som man ska hämta upp honom från. Ja, försöker sluta med en annan unge ja. Så alla tycker liksom alltså, men vad fan, vad håller du på med? Varför är du så jävla dryg? Men samtidigt så han har han liksom en ganska bra soci- liksom status i skolan. Han är, han är ganska snygg. Mm. Folk ser upp till honom. Och, han har ju ganska skönt sätt att snacka på. Men han säga. är lite härlig. Alltså, och jag blir ju lite tantsnusk kär i honom. <laughs> han är ju... Han är ju i min sons ålder inser Nej, men han, han, han ska ju faktiskt fylla 18 mm, han ska fylla 18 han fyller ju till och med 18 i boken så att, och då, ja. ja men i alla fall så när Libby kommer till undsättning för den här andra tjejen så säger ju Jacks kompis bara ah, well there's our grand prize liksom. det är henne vi ska klämma oss fast vid och den som håller fast i henne längst vinner hon har, ju, hon har ju gått ner i vikt sedan hon blev lyft ur huset Men hon är ju fortfarande Tveklöst störst i skolan Ja, ja. Och um, Så hennes andra dag i skolan Så kastar sig Jack över henne Och klamrar sig fast på hon smäller honom på käften Right on Libby, fan vad bra Ja alltså det är ju inte en smäll på käften Hon ger ju honom ett rejält kokstryk Alltså hon, alltså, hon slår honom ju, totalt. ja verkligen Hon mm. slår ju i princip sönder hans jacka Jag, jag, jag älskar våld <laughs> I böcker och på film Jag tyckte det var jättehärligt Att ja. läsa att hon slog till honom Och då inför flera på skolan han, När han gör det Grejen är att när hans kompisar har pratat Om den här Fat Girl Rodeo så tycker han att De är dumma i huvudet ja, han vill inte göra något sånt mm. Så att han på något sjukt sätt Tror att han ska rädda henne Genom att göra det Att det blir liksom han som hoppar på henne istället för någon mm. Av de idioterna Som då kanske till och med försöker tapsa på henne Eller liksom ja. Ja, Något mer och han lägger ju till och med ett brev i hennes väska. Under tiden och, som han klamrar sig på det här. Ja. Och då mm. berättar ju han för henne i det här brevet att han lider av den här eh, ansiktsblindheten. Eh, och nu så tycker ni, shit, nu har ni berättat hela boken. Men nej, nej, det här är nej, de första vi är inte ens på sidan, Ja, Vi är inte ens på sidan 50. Nej. <laughs> um, alltså, Sluta er tillbaks. Mm. Nej, men och det, det här leder till i alla fall då att de blir intagna till rektorn. Deras föräldrar får komma till skolan. Och till slut efter långa samtal så bestäms det då att de ska göra ja, samhällstjänst säger man väl kanske inte riktigt Men de, de får ju göra skoltjänst då och ja. gå med i en grupp, en kommunikativ grupp En där man samtalscirkel liksom, Ja, <laughs> tillsammans med andra problemungdomar mm. för, ja, Som har vandaliserat skolan eller slagits eller gjort sånt som så man inte får då kommer de ju närmare varandra i den här. Ja, alltså de finner ju varandra. Ja. Ehm, och inser att men här finns det ju mer. Det är såklart, Libby vet ju nu om att han lider av den här ansiktsblindheten. Hon är ju den enda personen som vet det. Mm. Ehm, och han upptäcker ju att, och nu har ju inte han tvivlat på att hon är en person. Men han får det väl liksom bekräftat för sig att eh, det här är inte bara det här Youtube-fenomenet. När hon kommer tillbaka till skolan första dagen så är det ju faktiskt ingen som vet om det. Men när hon spör Jack så sprider sig riktigt och folk börjar kolla upp vem är hon. Och då dyker det här såklart upp väldigt snabbt fast. De har väl hållit henne anonym eh, ja, för att skydda henne. Ju, 
Ja, och de ställs ju också, hon ställs ju också ganska tidigt inför att folk känner igen henne men kan inte riktigt placera mm. henne när hon kommer tillbaka till skolan. Mm. Till exempel då, de inte så snälla populära tjejerna. Alltså det jag tycker är ganska trevligt med den här boken är, för att först så blev jag lite rädd när man insåg att hon ställdes inför så här, ja men elaka tjejer. Mm. Men både tjejerna och killarna är ju svin i den här boken och jag tycker att det är ganska skönt att det inte är så här, ja ah, men tjejer kan ju inte umgås för de är så jävla taskiga. Alltså de som är taskigast, alltså det är ju tjejer som taskar mot varandra. Mm. Det är liksom ingen sån skit här utan alla är dumma i huvudet ja. och det tycker jag är ganska trevligt. Men hon får ju också, hon hittar ju tillbaka dels en gammal kompis som hon hade innan mm. all this shit went down. Uh, och så hon, hon har ju en liten grupp med, med kompisar um, som står vid hennes sida och är väldigt stöttande också. Um, ja, men alltså mm. den är riktigt bra. Mm, jag, jag tyckte om den jättemycket. Om den. Uh, jag tyckte däremot att den var lite för lång. Jag tyckte den hade kunnat gått gå ner 70 sidor. Och att mm. Det är en del väldigt präktiga inslag som jag hade lite svårt för. På det stora hela så var det ju en bok som jag tog upp så fort jag fick chansen Gud, att läsa den. Jag, blev... jag läste den hela, hela tiden. Mm. Jag har verkligen varit fast i den. Mm. Men mot slutet så började jag känna lite så här: ja, men nu, nu kan det sluta. Och, och så var det några grejer som hände på slutet som gör att jag tyckte att det var lite för liksom, lite för präktigt och lite för bra. Det blev lite så här, lite för vettigt för att vara skolungdomar. <laughs> och det här hade ju du skrivit till mig bara, alltså, slutet är, det är lite för, lite too much mm. liksom. Så jag satt ju och väntade på jag bara, men jag förstår inte. Jag tyckte att det var jättebra hela vägen. Ja, men du är ju inte lika, riktigt lika djup som jag. Precis, jag är, jag är den ytliga delen av den här podden. Ja, men jag har väldigt, ofta när jag läser böcker så ställer jag frågan men hur realistiskt är det här egentligen? Och om man tar en bok då som till exempel Oskar Levertins vänner så är det ju inte riktigt meningen att den ska vara realistisk på det sättet mer än att det skulle kunna hända men det är jävligt knäppt. Ja. Medan det här ska ju vara en ganska realistisk eh, eh, bok då det skulle kunna vara hämtat ur verkligheten och mm. För mig blir det lite så här, ja ah, jo det är väl klart att det kanske skulle kunna hända men det blir alltså... Å ena sidan tycker jag att det är väldigt skönt för att många gånger så satt jag så här, åh oh, nej, åh oh, nej nu kommer det här hända åh oh, nej nu kommer det bli jobbigt men Jennifer Niven räddar ju ganska många situationer mm. som hade kunnat bli så här ganska så här stereotypt jobbigt mellan kille och tjej i högstadie eller gymnasieförälskelse mm. och då blir det inte så som man tror den är inte så där jätteförutsägbar nej. i enskilda händelser men på, på det, det stora, stora hela, hela ty- ja. tyckte jag nog att den var ganska förutsägbar. Men det är ju, alltså, det är ju en ungdomsroman. Mm. Det är ju inte meningen att den ska vara jättekomplicerad och invecklad och att läsaren ska sitta och liksom få så här, behöva göra en stor analys för att fatta Nej. hur den hänger ihop. Utan det är ju en bok med driv som man läser hela tiden. Men den mot slutet för mig så gleder ner från en femma till en fyra faktiskt. Mm, jag skulle nog också säga en fyra på den här. Jag tycker att eh, All the Bright Places är snäppet vassare. Eh, men det kan också vara för att det, det, alltså det är en spårare bok på så många sätt. Eh, jag grät, mm. grät ingenting när jag läste Holding of the Universe och det var ju skönt. Um, inte Nej, så... inte jag heller faktiskt. Jag, blev, jag kände 
någonting som eventuellt ni andra människor betecknar kallar för glädje. Ja, det var någonting som kär, magt. Nej. Men den är ju jobbig. Jag tycker att den tar upp eh, övervikt på ett jättebra sätt. Mm. Det är ju ett jävligt udda val av person att ha med i en bok. Tycker jag. Båda två är ju det. Ansiktsblindheten och att hon har varit då kallad för Amerikas mm. fetaste tonåring och att den ändå gör det på ett sätt utan att det är alltså problemet är hur omvärlden ser på henne ja. det är inte hon Nej, som är, inte är, hon problemet. Som är problemet och, och det dessutom alltså, Libby är ju helt fantastisk, jag älskar Libby för hon är så jäkla ja. smart och skarp och snabb alltså, hon mm. är sassy hon är ju liksom, hon har alltid svar på tal och hon backar inte. Eh, och där skulle man ju kunna tänka sig annars att någon som har varit isolerad i sitt hus och lider av den här panikångesten eventuellt skulle kanske vara lite eh, tillbakadragen. Ja, men hon är så jävla ball. Ja, hon är rätt ball ja. faktiskt. Men hon, och de tar ju upp dig i boken också För det är ju någon som ifrågasätter liksom bara, Men hur, hur kan du veta så himla mycket Du är så himla påläst, du är så himla smart Och då säger hon det att men När man är instängd så, mm. då lä- det, Man läser, eller hon då Läste ju väldigt mycket Och såg mycket på tv och dokumentärer och sådär ja, Nej men så jag blev ju Jättesugen på att läsa We have always, always lived in the castle Så den mm. har jag faktiskt beställ- Beställde den idag Ja, den finns inte som e-bok så att jag eller den... eller som en lånebok som e-bok Nej. på biblioteket. Um... så att jag måste köpa den och det kommer inte att hända förrän nästa näst nästa lön <laughs> kanske. Nej, sen så blev jag ju lite sugen på Supernatural också. Jag har ju faktiskt inte sett Nej, men Supernatural. Det jag jag. Första säsongen eh, tyckte jag nog var en, en av de läskigaste. Mm, alltså det här är ju mitt problem. För jag, jag har ju sett första avsnittet av Supernatural. Mm. Och utan att spoila är... så är det ju en mamma som klättrar omkring i taket där den samtidigt som det typ brinner i huset. Och det tycker mm. jag var väldigt, väldigt obehagligt faktiskt. Ja, och första säsongen tar ju upp mycket så här urban legends. Mm. Det hela poängen med Urban Legend eller ja, vandringssäg, mm. moderna vandringssäg hon ska vara läskiga. Uh, herregud. Tack för att du berättade det för mig, Katta. <laughs> Varsågod, gumma. <laughs> men, <laughs> men, <laughs> men, men sen så handlar det ju inte så mycket det, det, sen ändras det ju så då, då handlar det ju mycket mer om Sämedins komplicerade mm. relation eh, och demoner och i varje säsong så är det ju någonting som kommer hända för att helvetets porten är på väg att öppna så de måste förhindra det. Alltså det är som Buffy fast med killar. Ja, och det är ju ganska pajigt. Nu har det kommit en säsong till och jag klarade mig inte igenom förra säsongen. Helt. Men alltså så den här, den går fortfarande. Ja, och det är det som är lite dumt. Det är väl det som jag känner även med Holding of the Universe att jag, tyck, jag vill liksom ändå inte ha saker i överflöd. Man får ta, så här, begränsa lite så att det är som är relevant. Mm. Nu kommer vi in på min pyromani till exempel. Jag tycker om att bränna saker för att då känns det så himla. Man känner sig så renan. På samma sätt kan jag tycka att det är lite jobbigt med Supernatural som är på säsong 12 nu mm. tror jag. Och mm. det är 22 avsnitt per säsong. Ja, alltså det är ju, bara det är ju ovanligt nu för tiden att, att en tv-serie faktiskt får de här gammeldagsa säsongerna med 22 avsnitt. 
Mm. Det är ju inte vanligt. Jag menar, Nej. Man får ju vara glad och 22 för att avsnitt får det gärna vara. Mm. Men kanske inte i 12 jäkla Nej. säsonger. Alltså, menar, Good wife såg jag. Bara fick ju sju säsonger Bara första säsongen visserligen faktiskt bara var en halv säsong Men mm. och, och, och det räckte Alltså ja, hade bara fått en åttonde med... säsong Så hade det gått på övertid Och det var lite så med The Good Wife Som jag såg mm. färdigt nu i, Var det igår eller om det var i föregår du, Men det var faktiskt ganska jobbigt För jag kände absolut När jag fick reda på att det var sista säsongen mm. så, Ja det var väl i våras Sista avsnittet gick men jag har ju sparat på den så kände jag att ja, men det räcker ju faktiskt nu. Mm. Det, det, det är ju bra. Nu är det bra. Nu mm. får det ta slut. Liksom. Vad ska de göra en säsong till om att någon ska försöka bli president eller guvernör eller vad fan ja. det är? Och att pff, orkar inte. Men alltså efter att jag hade sett sista avsnittet så kände jag ändå att nej, jag är inte färdig. Och det är ju så det ska kännas, ja, ja. tänker jag. Jo, men ja, ja, för det är väl ett bra sista avsnitt när man känner bara, åh, men lite mer mm. bara. Och det kände väl jag med Holding Up the Universe då att jag var ganska färdig med den boken när den tog mm. slut. Alltså den är otippat lång för att vara en ungdomsbok. Mm. Den är ju ungefär 400 sidor. Ja, fast nu var det väl typ 50 sidor som det var från den andra boken. Det var boken. väldigt mycket från den andra boken. Men alltså kring 400 är det i alla fall. Däremot, och det måste jag säga att jag tycker att det är ett otroligt, alltså hon skriver så jävla bra. Och det är sånt himla flyt och läsa och det går så snabbt alltså, jag satt på pendeltåget och så alltså, jag har inte en jättelång pendeltågsresa och hinner ändå liksom läsa så här 50 sidor alltså, bara, mm. man flyger ju fram i texten även fast folk stör den runt omkring så är det lätt att komma tillbaka in i den ja uh, oh, jag gillar Jennifer Nyberg tänk, mm. hon ska vara med i vår podd någon gång det bestämmer ja, jag nu ja det skulle faktiskt vara jättekul, vi mejlar henne tycker jag ja uh, uh, men och också Tycker jag att det är en ganska bra redovisning i föraktet som ja. människor som inte har en normkropp mm. upplever. Mm. Och då särskilt om man är över normen. Ja. Gud ja. Det är all fatshaming som finns i samhället. Ja. Och också att man kan bli, liksom som boken tar upp, och det stämmer ju, så är det ju även i Sverige. Att man kan bli så himla hatad ja. för att man är tjock. Ja, är det så Vad spelar, alltså... Folk, alltså dumma i huvudet. Ja. Uh. Så att, ja, men den, mm. den rekommenderar vi va? Ja, och på tal om saker där man känner mm. att ja, men det kanske, ja, du vet man längtar efter lite mer men det kanske var bra som det var så kan jag ju mm. säga en sak om Gilmore Girls. Ja, jag har sett att det är många som är missnöjda. Jag, på jag, jag har bara sett första avsnittet än så länge. Uh. Och från vad jag har hört så är första avsnittet kanske det långsammaste. Men jag känner också så här. Man kanske skulle ha lämnat det. Mm. Men jag får återkomma med en snabb utvärdering när jag sett resterande tre, tror jag. Men, ja, jag har ju inte mm. grottat ner Nej. mig i recensionerna. Men det jag snappat upp är eh, från de amerikanska att det är fat shaming mm. och att det är viss rasism med och att eh, Rory är jätte tråkig. Ja. ja, alltså för det var det främsta som jag tänkte på i det här avsnittet första uh, är att hon är jättetråkig. Uh, hon var ju också så här ja men snabb i repliken, ja, det är ju hela den här serien är ju väldigt snabbpratad liksom, men jag är inte så säker på att jag tycker om Rory som 32-åring, helt enkelt. Nej. Nej och så kan det vara. Men mm. jag får ju trösta mig med historien att låta Lundgren, för hon är alltid bra. 
Jag har fortfarande inte sett ett enda avsnitt. Däremot så har vi börjat titta på julkalendern. Och jäklar vad bra den är. Oh, den är jättebra. Mm, och också sådär, förra året så var det... Jag gillar ju den som var förra året. Mm. Men den var svår för Isak. Han ja. var lite för liten för det konceptet. Ja. Men i år är han perfekt ålder för den som är. Så nu kan vi titta på den tillsammans. Mm. Det är ganska mysigt. Jo, vi har också tittat och... Um... Ja, jag gillar den. Mm, det, det, från mig är det veckans tips att kolla mm. på. Den finns på SVT Play. Eh, sen ska jag införa veckans <laughs> mest irriterande ord. <laughs> jag mig för. Nu har jag haft svårt att välja mellan två ord som jag verkligen hatar. Eh, okay, och en men... liten parentes här är att det Sofia egentligen menar med veckans mest irriterande ord eh, bara att hon inte vill säga det högt det är veckans mest irriterande ord som Katta brukar använda. Mm, eh, jag tror inte att du använder det här så att du fick reda på att jag hatade det. Plus att det var inte bara jag, utan vi var ju faktiskt två stycken som inte tyckte om det. Mm. Fast sen så shamade ni mig i bilen för att någon hade hittat något ställe på bloggen där jag hade skrivit det och tyckte inte ja, jag var helt okej. Okay. Mm. I alla fall, ett av mina hatord som jag blev jätteirriterad på, som jättemånga använder helt utan, helt oproblematiskt, är ungar. Alltså unge alltså, med o. Ja, Ungarna, jag, tänker, jag tror inte att det kommer från Astrid Lindgren Utan det är väl något så här gammalt dialektalt eh, kvarleva Som helst skulle dött för länge sedan Men för mig känns det som att folk tycker Att de är lite så här som Astrid Lindgren mysiga Fast de är inte alls, för det heter inte ungar Det heter ungar, rätt ska vara rätt, sluta Ja, fast då måste jag ju säga en sak här På, på tal om att vara Astrid Lindgren mysig ja. Så har ju Morris <laughs> Börjat säga soppe. Kan vi äta lite soppe till lunch? Eh, han tittar väldigt mycket på Emil. Uh-huh. Eh, så han har ju suppe, kanske de säger. Eh, nej, men han har börjat prata lite småländska. Mm. Så där har du. Men det blir fint. Där har du en Astrid. Alltså, vi, jag har ju ganska starka släktband till Småland. Så det kanske jag har ju är oerhört för svårt för folk som kallar sina vänner för systrami också. Men systrami. Förekommer på hållkäften Förekommer på Instagram Väldigt ofta Ja, jag sitter faktiskt och myshatar saker Här hemma i soffan nu under föräldraledigheten Mitt andra ord Som jag var på väg som var bubblare För ord irriterade mig på den här veckan Är ordet läckerheter Läckerheter? Uh, jag, jag hade så svårt att låta bli läckerheter Jag vet inte, ordet läckerheter Okej, okay, det, ja, det som jag har svårt för I den meningen, det är så här, vad det är svårt att låta Varför ska man låta bli läckerheter ens Men det kommer igen Men så att, ja Men det var, det var bara en parentes Så om ni undrar vad jag gör just nu så sitter jag Och scrollar i mitt Instagramflöde Och ser när jag använder de här orden <laughs> Sist Läckerheter tror jag inte att du använder Läckerheter, ja, jag vet inte men Nej, jag skrev ungar... om pretzels Men där skrev jag nog inte att de var läckra i alla fall Bara att jag köpte sex stycken Ja, ja. Men ja. ja Har vi nog mer att säga egentligen? Nej, jag tror inte det Och efter att du har infört den här nya programpunkten Så kanske jag aldrig mer kommer ha någonting att säga Eller skriva Ser du fram emot någonting? Ehm um... Imorgon ska jag barnkalas Eller inte jag, det är Det ser jag inte jättemycket framåt Jag ser framåt att du kommer Och ja, jag trevligt. också ja, Jag köpte lekatorbollen 
Eh, oh, nej, men, nej men det ska bli kul Jag har, eh, val, vi, vi har valt dem inbjudna med, med omsorg Vi har inte kört mm. en sån här bjud vid hela förskolan Utan vi har bjudit Kompisar som man leker med eh, Och mina kompisar Som har barn <laughs> Så eh, Så det tror jag blir trevligt Sen så mm. eh, Ja, nej Jag ser inte fram emot så mycket Jag känner att december är en sån här knökfull månad, jag är lite stressad över pengar och tid ska räcka till men det går säkert bra Ja, oh, jäklar ja eh, och snart är december slut så oh. jag på veck- månadens första vecka jag ser fram emot jul, julen jag gillar oh. ju eller vi lever ju julen redan men i år känns den extra ja, oh, den känns mysig jag älskar jul, eh. alltså jul och oh, jag är verkligen jullover av rang mm. jag ska jula skit och där läste jag himla bra på en blogg som heter Erika kan berika hon hade planerat lite sitt vad hon ska på julbordet och så skrev hon också att ja men sen så är, finns det har vi ju många fler jul mer julmat som vi vill äta men det tänker vi passa på att göra liksom nu fram till jul och det tyckte jag var en himla trevlig idé det är klart varför ska man mm. sitta och vänta på att julmaten till julafton då kan man ju ja. istället maxa och käka lite Jansson så mm, goda saker ehm, mm. och verkligen jula loss det ska jag göra mm. nu vaknar det... mina barn, det hör jag ja. då tycker jag att vi säger hej då ja, följ oss på Instagram, ja. följ oss på Facebook recensera oss med fem stjärnor ehm, och i, i iTunes och vi finns även på Twitter nu just det, Sofia finns även på Twitter nu jag förstår fortfarande inte Twitter, jag har glömt hur man gör så. Ja. Um, ja. Ja. ja, vi önskar er en fröjd för jul och på återseende. Ja, alltså vi är ju tillbaka innan julen. Ja, ja, men men en fröjd för julemånad. Ja, ja faktiskt. Fan är med. Hurra. Ja. Nu är det jul. Hej. Nu är det jul. Bye bye. Hej då. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Spin your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.